0: 贝尔瓦和亚邦被请到休息室等候。十五分钟之后，秘书西蒙和女仆进来了，可能是被主人的惨死状给吓傻了。西蒙的表情怪异，一直不停的嘟哝着：“事情还没完，还会出事啊！就在今天，甚至马上，马上。”贝尔瓦尚未觉得奇怪，追问了一句。但西蒙不再说话了。女仆向贝尔瓦叙述了发生的事：她早上醒来，发现管家、随从、门房都不见了。大约六点半的时候，西蒙告诉她，埃塞雷斯先生在书房里，不要去打搅他。夫人九点吃过早饭，十点就和西蒙先生走了。中午一点钟的时候。警察局长率人前来，说要见埃塞雷斯先生。他把他们领进屋，然后去敲书房的门，但没人回答。局长就让人撞开了门。埃塞雷斯先生已经死在壁炉前了。女仆说完，神情有几分紧张。老西蒙虽然没有说话，但全身仍在颤抖，灰白胡须乱蓬蓬的。脸部有些神经质的抽搐几下，贝尔瓦看了他一眼，只见他冷冷一笑，走到贝尔瓦身边耳语道：“还会出事，出事！呃，阿里夫人，她得走，赶快走，否则会有危险。”贝尔瓦心中一惊，正想盘问个清楚，一个警察进来通知，让他们到书房去。在那里，秘书老西蒙说了一些情况。并没有发现埃塞雷斯先生事先有什么样的异样。接着，女厨和女仆也都把事情叙述了一遍。四点多的时候，有两位先生走进门厅。贝尔瓦认出其中一位是司法部长，另一位则是内政部长。他们在书房谈了一会儿，半小时以后就走了。接近五点钟。一个警察把贝尔瓦带到二楼。那是一间面积很小的客厅，里面坐着两个人：克拉丽以及那个向贝尔瓦问话的先生。这个人大约五十岁，很壮实，举止有些笨重，但一双眼睛却机敏有神。您是预审法官吧？贝尔瓦问。我<哇>，对方回答。我叫德斯玛丽翁。当过法官，现在是调查此案的特别代表。现在，请谈谈您所知道的情况吧。贝尔瓦想了想，说着：“先生，这不是预审，对吧？但我要向您叙述的事情很重要，应该有人记录。上尉，我们现在只是交换有关事实。况且，我想您能提供的情况，埃塞雷斯夫人已经全说了。”贝尔瓦隐约感觉到克拉利。与德斯马利翁之间似乎已经有了协定，他不希望自己插进来，但这是为什么呢？您的意思是？贝尔瓦问。埃塞雷斯夫人被劫持，埃塞雷斯先生被勒索、受刑，上校的死，交出四百万法郎，以及埃塞雷斯与格雷戈瓦的电话谈话，还有对妻子的恐吓等等细节，埃塞雷斯夫人都向您说了。是的。这些我都知道了，而且通过一些私人调查，我还了解到更多的情况。是这样，巴特里斯重复着。看来我不必再说什么了。可是我想知道你在某个问题上是否有了结论？没有，我的结论还没有做最后确定。但是我将依据艾塞雷斯先生今天中午写给他妻子的信做结论，除非有相反的证据。信是在他的书桌上发现的，尚未写完。喏、哦，你看看，贝尔瓦接过了信，看到了这样的内容：克拉利，正如昨天我告诉你的那样，我决定离开这个让我失望的城市。但是我的离开并没有不可告人的原因，那只是因为有太多仇恨包围着我。你也看到了，他们想置我于死地而后快，因此。我必须消失。我们之间有很多的误会和分歧，但我是你的丈夫，你要服从我的意志。特拉利，看到我的信号，请立即与我会合。如果你不来，那么我不会放过你，即使我死了也是如此。我已经做好了一切的安排，以便在这种情况下。就是这样，德斯玛丽翁说：“所有的迹象都显示，这封信是埃塞雷斯先生死前不久写的，因为他书桌上的一个座钟被打翻了。”指针停在十二点二十三分。我推测，可能是他觉得不太舒服，想站起来，结果头一晕，栽倒在地上，撞到了铁栏杆上。由于壁炉离得很近，炉火正旺，才会烧成这样啊！贝尔瓦对德斯玛丽翁出人意外的解释感到吃惊。他反驳说：“埃塞雷斯先生的死绝对不是意外，而是谋杀。”但德斯马利翁坚持自己的想法，并且说法医的检验结果与此相符合。贝尔瓦以询问的眼光看着克拉利，克拉利却躲开了他的目光，认同了德斯马利翁的说法。可是，先生，您问过秘书西蒙吗？哦，西蒙老头，德斯马利翁说他根本是在瞎说，可能是埃塞雷斯先生的死让他受到了刺激，有点神经质。按他的说法，危险会涉及到埃塞雷斯夫人，但夫人本人却不认同这一点啊。对了，他还带我看了一些莫名其妙的东西，比如说死去的看家狗、前门、寒门街上的脚印。其实这些迹象都有合理的解释贝尔瓦有些明白了，德斯玛丽翁的态度已经证明他与克拉利达成了某种默契。贝尔瓦想起了埃塞雷斯曾经说过的话。没有人逮捕我，警察会放了我。埃塞雷斯是有先见之明的，法律选择了保持缄默。这种情形使上尉感到非常的愤慨，他克制着自己，装着同意的样子，又坐到了德斯玛丽翁的身边，说：“抱歉啊，先生，我的固执可能冒犯了您，不过我只是出于对埃塞雷斯夫人的同情。”另外，我和他之间似乎有一种神秘的联系。关于这一点，埃塞雷斯夫人有没有告诉过您啊？德斯玛丽翁看了看克拉里，后者点了点头。于是他回答说：“哦，是的，埃塞雷斯夫人告诉过我，而且我们……我们找到一本相簿、啊，拿着上，上尉。”德斯玛丽翁递给上尉一个很薄的灰布封面的相簿。贝尔瓦有些不安的接过来。刚刚打开，就不由得叫起来：“我真不敢相信啊！”相簿的第一页有两张照片，右边一张是个小男孩，另一张是个小女孩。相片下面有两行字，右边是贝尔瓦十岁，左边是克拉利三岁。第二页还是他们的照片，他十五岁，克拉利八岁。接下来是他十九岁、二十三岁。二十八岁的照片旁边总是伴着克拉利，起初是小女孩的模样，后来就变成了少女、少妇了。上帝，贝尔瓦喃喃地说：“这怎么？这怎么可能？我的照片，我自己都不知道有这些照片呢、啊，他居然记录着我的一生，包括了我的军营生活。不可思议，是谁把它们收集在一起的，夫人？”贝尔瓦紧盯着克拉利，克拉利避开了他的目光，低下了头。他的不安并不亚于贝尔瓦。德斯马利翁说：“这是在埃塞雷斯先生的衣袋里面发现的。”贝尔瓦和克拉利对看了一眼，他们同时想到了：收集人应该就是埃塞雷斯。发现上不是我在场，德斯马利翁说。另外，我还发现了一个用金丝托架固定的紫金项链。什么？贝尔瓦上尉大声说：“项链，紫金项链。”是的，德斯马利翁把一条有着紫金圆珠的项链递给贝尔瓦。这个紫金珠比克拉利与贝尔瓦的那两个合起来都还要大，但做工和用料却是相同的。贝尔瓦将紫金珠打开。分成两半，看到中间夹着两张很小的照片，一张是穿着护士服的克拉丽，另一张是穿着军官制服的贝尔瓦巴特里斯。贝尔瓦思考着，脸色苍白。过了一会儿，他说：“这条项链是从哪来的？是您发现的吗，先生？”“是从死者手中发现的。”贝尔瓦像是受到意外打击一样的跳起来。用拳头用力捶了一下桌子，喊道：“先生，还有一件事啊，这是埃塞雷斯夫人不知道的。今天早上有一个男人打电话给我，说了一些我不明白的事，然后电话中断了。接着传来的是挣扎和痛苦的叫喊，这喊声中提到了我和克拉利，还有紫金项链。我想一定是发生了什么事，便记下了时间，当时是7点十九分。”这两件事难道一点关联也没有吗？德斯马利翁先生反驳说：“上尉，我相信您说的是。不过，首先，到目前为止，我们并没有发现这个可能在7点十九分被杀害的男人的尸体。第二，关于从埃塞雷斯手中找到的紫金项链问题，谁也不能肯定是从被害者手中夺走的。况且那个时候。”埃塞雷斯是否在家？我们并不清楚。我知道他在家。那个奇怪的电话挂上几分钟后，我打了电话给他。他告诉我，他刚刚打过电话给我，但受到干扰，这让我起了疑心。德斯马利翁先生想了想，转头问克拉利：“埃塞雷斯先生早上出去过吗？”克拉利依然回避着贝尔瓦的目光。他说：“我想他没有出去过。他死的时候。”只穿了家居服。那从昨晚以来，你见过他吗？今天早上七点到九点的时候，他曾三次来敲过我的门，但我没有开。快到十一点的时候，我出门去医院，他叫西蒙老头陪着我。一阵长时间的沉默，每个人都在琢磨着奇怪的事情。最后，还是得斯玛丽翁开了口。他问贝尔瓦是否有什么假设。贝尔瓦毫不迟疑地说：“一个认识他和克拉利，并且一直关注着他们的人被害了，凶手很可能就是埃塞雷斯。他要不惜一切的提出控告，相信克拉利不会因此而责怪他，因为他知道，如果法律不帮忙，让这件事情就这样平息下去，他也就完了。”他知道威胁他的敌人是毫不留情的，为了达到目的，他们什么事都干得出来。可是现在面临的问题是，没有人能看清他们的轨迹，尤其是不知道他们下了多大的赌注。只有法律才能揭穿他们。德斯玛丽翁想了想，把手放在贝尔瓦的肩上，冷冷地说：“如果法律部门知道这笔赌注呢？”什么哦，是一笔钱，十亿法郎，十亿！贝尔瓦呆住了。是的，不过其中的三分之二或者四分之三战前就运出了法国，剩下的两亿五千或三亿很值钱啊，他们都是黄金。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键。以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事，也欢迎加入马吉的 Facebook 本。专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。